0: Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas muy tardes. bien,
1: muy bien. Hoy tenemos que entonar el eh, sí o sí. el decíamos ayer porque es literal. Lo de ayer. Uh -huh. Ayer, como ya recordarán los siguientes, Nieves nos contó cómo Pío Baroja y Miguel de Unamuno fueron dos de los escritores que no comulgaron con el franquismo, cómo Baroja consiguió que lo enterraran en el cementerio civil y finalmente se respetara su condición de ateo para cabreo de Franco y de los suyos. Pero se nos quedó un poco, un poco bastante colgado. Lo que íbamos a contar de un amuno, uno. así que hoy, si te parece, lo retomamos. Venga.
0: Sí, sí es verdad. Y fíjate que al final nos ha, veni nos ha venido bien. Y así contrarrestamos un poquito el empalague de hoy con, pues sí, un, tipo, con, sí. un, con un tipo coherente y con, con sus ideas y, y republicano hasta la médula, ¿no? Va a venir muy bien. Dijimos que si el 30 de octubre fue el día que murió Pío Baroja, uh -huh. ese mismo día, pero 20 años antes. Comenzó de forma oficial, porque extraoficialmente ya había empezado, el acoso y el derribo de Miguel Dunamuno. Ese día de octubre de 1936, el día 30, tomó posesión el nuevo rector de la Universidad de Salamanca. Se llamaba Esteban Madruga, pero bueno, este señor carece de todo interés, o sea que no hay nada más que decir. Dos días antes, el 28... El boletín oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, lo digo con un -tintín, uh -huh. publicó el decreto por el que el golpista Francisco Franco dijo «Vengo a disponer que cese en el cargo de rector de la Universidad de Salamanca, don Miguel de Unamuno y Jugo». Eh, fíjate que era la segunda vez que lo cesaban como sí, rector. Sí, sí. <risa> Primero lo cesó Azaña, que pues se llevaban a matar los dos. Franco lo repuso... Eh, porque pensó que era uno de los suyos y además lo, lo nombró rector vitalicio y Franco tuvo que volver a cesarlo porque resultó que Unamuno no era uno de los suyos Eso del boletín, eso que he leído así uh -huh. con Ritintín del boletín de la Junta de Defensa Nacional de España Bueno, es se, la manera se llamaban que, así, ¿no? Es que se llama, no, es como lo llamó Franco.
1: Claro, claro, se es llamaba como, como, Claro, sí. Sí.
0: sí. sí. Es, es, era el boy, el boy, es la manera que tiene la, la derecha de enmerdar el lenguaje. Porque ni son nacionales ni defendían España. Dieron un golpe de Estado. Asesinaban y hacían desaparecer españoles. Se cargaron la democracia. Y organizaron una guerra que trajo cientos de miles de muertos y cientos de miles de represaliados. O sea, eran antipatriotas, hoy, más que nunca, rojigualdas.
1: Que la vida te dé todo lo que merezcas y que recojas un
0: día lo que sembraste ayer y al menos por un instante se haga justicia en el mundo que comprendas ahora lo que nunca quisiste entender. De todas
1: formas, aunque las represalias contra Unamuno comenzaran a finales de octubre, el día que marca de verdad su destino, y lo hemos contado muchas veces, ¿no? fue, el, fue el día 12, ¿eh? tras aquel enfrentamiento con Millanas con Astray.
0: Sí, 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 aquel, aquel, aquel día fue, fue tremendo. El, el repudio social empezó ese mismo día, mm. ese, ese 12 de octubre, por la tarde, cuando Unamuno ya se acercó al casino de Salamanca y tuvo que salir acompañado por su hijo Rafael porque le estaban breando insultos. Eso eso ya empezó, ya nunca más volvió a pisar el casino. El, eso era el repudio social, digo, pero el repudio político local... Se consumó al día siguiente de que Unamuno llamara incultos a los falangistas, cuando la Corporación Municipal de Salamanca lo expulsó como concejal y anuló su nombramiento como alcalde honorario, por, dijeron ellos, a, a, atento, ¿eh? a ver, haber a incurrido ver. en el delito de incompatibilidad moral corporativa, vanidad delirante y antipatriótica actuación ciudadana. No se pueden decir más tonterías en tan pocas líneas. Esta, otra trampa, otra trampa de, de la derecha con el lenguaje, el llamar antipatriota al patriota cuando los antipatriotas son ellos. Y el repudio académico llegó un día más tarde, cuando el 14 de octubre, el claustro de la Universidad de Salamanca retiró por unanimidad la confianza a su rector. Le pidió a Franco su destitución y le propuso como sustituto al otro pollo mencionado y de, que, de quien nadie se acuerda. Eh, ya solo faltaba el repudio oficial. Ha tenido ya.. en, en pocos días tuvo todos. ¿no? Pues falta el repudio oficial de los golpistas, el de Franco. Y en aquellos últimos días de octubre fue cuando probablemente se decidió que a Unamuno a un había que matarlo. A ese señor tan de derechas y tan cristiano y tan antimonárquico no lo iban ni a doblegar ni a ganar para la causa. Eso ya estaba clarísimo. Unamuno era íntegro, no, no se casaba con nadie. Su ideología y su fe estaban, estaban muy claras. Era republicano de derechas hasta las trancas y era un cristiano coherente. Uh -huh. Si había llamado sinvergüenza y delincuente al borbón Alfonso XIII, si se había enfrentado al golpista Primo de Rivera, si había sufrido condena y destierro, Ahora, pues fíjate, a sus 72 años no se iba a arrugar ante unos fascistas a los que consideraba imbéciles, porque los llamó así, imbéciles, incultos y que eran de todo menos cristianos, solo eran asesinos. Y llores todos los días
1: Dicho antes que Unamuno ya no pudo regresar al casino, por ejemplo, pero es que tanto repudio político, social y tal, provocó que no pudiera salir de casa. Aunque, uh. aunque nunca le habían
0: arrestado, ¿no? Fíjate, es que nunca. Nunca, nunca le arrestaron. No, no hubo orden de arresto. Pero es que si salía, ya sabía él que lo no. iban a matar. Por eso no salía. O sea, era un arresto, pero <risa> disimulado. El día 13 de octubre, al día siguiente del follón en el Paraninfo, el hijo de Unamuno, el que vivía en Palencia, eh, Fernando... Uh. Eh, recibió una carta de un alto mando falangista que decía, sería doloroso que a tu padre, cuya contribución al movimiento es tan significativa y magnífica, sobre todo para el extranjero, pudiera sucederle algún incidente desagradable. O sea, más clara no, bueno, no, la amenaza estaba, vamos, clarísima. Aprovecho y digo que hay, que hay un nuevo y, y magnífico libro con muchísimos más datos, porque está saliendo tantas cosas mm. que nos han mantenido ocultas. Bueno, pues hay muchísimos más datos sobre este acoso y derribo a Miguel de Unamuno, con muchas nuevas referencias del caso en, en la prensa extranjera. El libro es buenísimo. Es de Carlos Sa Mayoral y se titula, es un título largo, Miguel de Unamuno, muerte natural o crimen de Estado. Henry Miller y Francisco Franco en la desaparición del escritor. A ver, la pregunta del sí, título de retórica, es retórica, ¿no? sí, 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 porque sí, sí, fue un crimen de, de Estado. Eh, recomiendo de verdad el libro porque está, es, tiene unos datos estupendos. A Unamuno le plantaron un policía, no estaba arrestado, como decimos, pero le plantaron un policía de guardia delante de casa, un miembro del SIM, era un cuerpo recién creado por los golpistas que se llamaba Servicio de Inteligencia Militar. Pedazo de oxímonos, bueno, inteligencia militar. <risa> y ese tipo tenía orden de disparar si le veían subirse a un coche. Porque es que la frontera con Portugal estaba ahí mismo. Querían matarlo, es verdad, pero no querían hacerlo a lo bruto. Porque querían que la figura, era lo que hablábamos ayer, que la figura de ese intelectual con tantísimo uh -huh. prestigio dentro y fuera de España, recordemos que le iban a dar el Nobel en, en 1935, eh, pues que ese tipo con tanto prestigio, pese al incidente con Millán Astray, pues que esa figura siguiera unida a los golpistas, a los fascistas. Necesitaban defender que Unamuno era uno de los suyos y por eso había, permítaseme la palabra, había que morirlo más que matarlo. Ya,
1: ya,
0: ya. <ríe> Menos mal que Unamuno... Durante su arresto domiciliario, como esa cabeza y esa pluma no paraban quietas, fue dejando innumerables, innumerables rastros de su oposición a los golpistas, de su antifascismo y de constantes denuncias de los asesinatos.
1: Lo que pasa es que esos rastros, que han sido silenciados hasta hace relativamente poco, si se conocían tampoco se habían difundido, ¿eh?
0: No, es que, es que no nos lo contaban. Ah, ah. Esto, todo esto sea, ya te digo, pues por libros, por artículos, por investigaciones que está sacando los mm. pues eso, los, los, los especialistas y los historiadores. El relato de la derecha de que un amuno era uno de los suyos, había que protegerlo mmm, contra viento y marea. Y así ha sido hasta hace. pero vamos, hasta metidos en el siglo XXI. Y sí, es verdad, era un señor de derechas, bueno. pero era un furibundo antifascista. bramaba eh, Unamuno bramaba contra la derecha que, que se unía al fascismo. Es que Unamuno hoy a Feijó le, da, le daría un par de collejas, directamente. Y precisamente porque la derecha ha manipulado tanto su figura, eh, silenciando y ocultando su verdadera postura, Unamuno debe ser... Objetivo de la memoria democrática, para arrancarle de quienes se lo se lo apropiaron. La familia además lo agradecería. Rafael Escudero es un profesor de filosofía del derecho de la Carlos III. Define muy bonito además lo que es la memoria democrática. Ayer contábamos la de Walter Benjamin pues hoy la, de, uh -huh. la que nos cuenta Rafael Escudero, que dice es el conocimiento de un pasado que ha permanecido oculto para la historia oficial de un país con el fin de sacarlo del olvido y ponerlo en valor.
1: Oye, ¿y tenemos Esta. ejemplos de esos, de esos rastros antifascistas que el propio Unamuno se ocupó de ir dejando?
0: Sí, 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 hay varios, hay varios. Y sobre todo, por supuesto, casi todos en la prensa extranjera conservadora, porque los, eh, los periodistas que podían acceder a entrevistarlo tenían que tener el permiso de los golpistas, luego solo podían entrar a casa eh, los de derechas, o sea, la, los periodistas conservadores extranjeros. Pero es que en la prensa de derecha eh, francesa, por ejemplo, salieron declaraciones con las que no contaban los golpistas un ejemplo clarísimo, una revista francesa muy, muy, muy de derechas se recogieron declaraciones en donde quedaba claro su rechazo a los golpistas, eh, porque claro recogían sus declaraciones pero no las censuraban, yeah. una cosa es que fueran de derechos pero no había censura, y en, en esas declaraciones dice que la falange es el fascio italiano que con ella se acrecienta el terror en España, se quejaba un amuno de que por haber dicho que vencer no es convencer, ni conquistar es convertir, le hubiera ...hubieran quitado la rectoría y decía que sería muy triste que, abro comillas, uh -huh. al bárbaro, anticivil e inhumano régimen bolchevístico, se lo dijo así, sí. se quisiera sustituir con un bárbaro, anticivil e inhumano régimen de servidumbre totalitaria. Así llamaba así llamaba un amuno a lo, que, a lo que se estaba instalando Franco en España, una servidumbre totalitaria y fascista. Esto salió publicado en Francia el 10 de diciembre y sentó fatal, sentó fatal en España, bueno, en España quiero sentó fatal entre las entre los golpistas, porque a la vez a la vez de esto, el, el mismo día, además, el periódico de La Grapa, el ABC golpista, el de Sevilla, no hacía más que publicar cosas que pretendían demostrar que Unamuno era partidario de los golpistas. Bueno, lo de los bulos del ABC viene de antiguo. Pero es que la respuesta que Unamuno dio al ABC fue muy, muy bonita. No la publicaron, por supuesto, pero se conserva.
1: Bueno, pues por alusiones, venga, por citarlo. A ver, ¿cuál fue el bulo
0: y cuál la réplica de Unamuno? Venga. Sí, pues el, el bulo, el ABC publicó una supuesta carta del, según dijo, ilustre pensador español y rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, una carta dirigida a todos los centros docentes extranjeros sobre las atrocidades, destrucción y asesinatos que ha cometido el gobierno rojo en Valencia. Esto es como lo titula el ABC. Uh -huh. Era una carta donde se supone que Unamuno mostraba su adhesión a los golpistas. Pues claro, cuando lee esto Unamuno... Le pongo los pelos de punta. Un amuno agarró y pluma y escribió al director del, del ABC, del ABC golpista, Juan Carretero se llamaba, llamándolo de todo menos bonito. Y leo lo que le escribió. Aunque conozco de antaño, señor mío, su característica mala fe, esta vez quiero decírselo. Lo, bueno, estoy resumiendo mucho. Lo publicado es mentira, y usted lo sabe. Primero, hace ya tiempo que no soy rector desde que esta gente me sustituyó. Esta carta publicada fue acordada en el claustro. No es mía, sino de la universidad. Ni la redacté yo. Y ahora debo decirle que por muchas que hayan sido las atrocidades de los mandos rojos, son mayores las de los blancos. Y esto, esto fue llevado a un tirón. Y ahora saco frases sueltas. Da asco ser ahora español desterrado en España. estar dura. Y todo esto lo dirige una mala bestia ponzoñosa y rencorosa que es el general Mola. Y... Era, se explayó bien y dado el cristianismo esto ya lo he cerrado las comillas y dado el cristianismo honesto de Unamuno está bien que los que van de católicos fascistas sepan también lo que dijo Unamuno de ellos los métodos de los fascistas no son cristianos sino católicos a la española tradicionalista, es decir anticristianos la carta, esta carta, está fechada el 11 de diciembre de 1936. Veinte días después, Miguel de Unamuno fue asesinado en su casa. Nevaba en Salamanca.
1: Si sí quedan, grima algunas cosas que contamos, si sí que no nos contaron. Y mucha rabia también. Lleves, hasta mañana. Hasta
0: mañana, un beso. grande. Un beso muy grande, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, un Podcast o tu plataforma de audio favorita.